0: Universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI. Pero fundamentalmente por un PRM para todos.
1: Desde las 6 de la tarde sintoniza sobre Ruedas con Harold Labot. Tu programa especializado en el mundo de las ruedas y el sector automotriz. Informaciones de interés de forma sencilla y clara. Sobre Ruedas con Harold Labot. De lunes a viernes por la Super 7.
2: Super 7 FM, H.I.S.C., Santo Domingo, República Dominicana. Economía explicada de una forma sencilla, dinámica y divertida. Desde ahora, inicia iMoney Radio.
3: Muy buenos días a ese público que nos sintoniza. Ahora comienza su programa favorito de economía, finanzas, actualidades, iMoney Radio. Radio, nosotros comenzando la semana con mucha energía, ya mandamos a buscar nuestro cafecito para comenzar la semana bastante cargados. Tenemos hoy un invitado estelar que viene a conversar un poco con nosotros, sin nada más ni nada menos que el señor Pavel Isa Contreras. Hoy
4: en verdad estamos emocionados porque él ha sido profesor de, bueno, yo creo que también tuyo, Lizard, en algún momento. Eh, pero por lo menos de Zaire y mío fueron nuestros mejores profesores, es una gran persona, un gran investigador. Como una y,
3: y estoy yo aquí emocionada. Y de eso
4: vamos a, y hoy vamos a hablar con él del futuro de la República Dominicana. Además de eso tendremos en este programa unos asuntos financieros, también noticias nacionales e internacionales de un, como todos los días, de alto nivel. Hoy nos acompaña también, nuestro querido compañero Lizardi Escalante Buenos días Lizardi Buenos días, yo estoy muy emocionado hoy <risa> Y
5: como un poco sobrio porque realmente
4: ¿Cómo pa... sobrio? ¿Cómo? Sí. ¿Qué ¿Cómo así? ¿Qué? Sobrio
5: en el sentido de que eso hoy. Que necesita café Sí, necesito café y aparte de eso El tener la presencia hoy de nuestro profesor Pavel Isa, para mí es un privilegio porque aunque no estuve, no tuve el privilegio de que me diera clases sí y asistí a muchas conferencias claro, y uh-huh. charlas allá en el Intec.
4: Yo y creo que con,
2: con, 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 todo, eso,
4: con, con todo eso podemos darle de, inicio de, al programa. Así que con esto comienza iMoney Radio.
2: Ya volvemos. No cambies el dial. iMoney Radio.
1: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
6: Doña Guequella es una tranca
1: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal
6: Recuperamos todos los empleos pre-COVID A mí me llamaron esta mañana Estamos cambiando
1: Presidencia de la
3: República Dominicana
7: La comunicación es una competencia Una habilidad que en la actualidad es altamente valorada por los públicos a los que nos dirigimos Sean clientes, seguidores o tomadores de decisiones Al mejorar la comunicación interpersonal, también impactamos la posibilidad de generar empatía y enganche con los demás. Recuerda que no hay éxito actualmente si no es buena tu comunicación. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
1: No te dejes engañar. Lo mejor es vacunarse. Protégete del COVID. Vacúnate. Un mensaje de Parque del Prado.
6: Estamos cambiando
1: Presidencia de la República Dominicana Somos Super 7 El Econo Personaje En iMoney Radio Gracias por continuar con
3: nosotros y ahora vamos a comenzar con una conversación que nosotros tenemos varios días, eh, bastante emocionados preparándonos para esto, como le estábamos comentando anterior antes de la pausa, anterior antes de la pausa ya tú
4: sabes. No, ya que la redundancia va a caer sí, hoy. Sí, yo estoy emocionada.
3: ¿cómo? Tenemos al maestro Pavel Ernesto Isa Contreras, es licenciado en Economía, profesor de Nintec, en 1988 también posee una maestría en Política Económica de la Universidad Nacional en Costa Rica y en 1994 y es doctor en economía en la Universidad de Massachusetts Amherst en 2003.
4: Actualmente también eh, es funcionario público, trabaja como en, en el Ministerio de, economía, de Planificación y Desarrollo, como viceministro, como viceministro. Así que para nosotros es un honor. honor tener a un catedrático, un investigador y también un funcionario de alto nivel aquí con nosotros en esta cabina. Señor Pavel, eh, profesor, quisiéramos comenzar hablando de qué nosotros, como ciudadanos, como personas que nos afecta la economía, deberíamos de esperar para este año que entra.
8: Bueno... Este año 2022 me parece que en términos generales uh-huh. va a ser un año macroeconómicamente hablando. Sí, claro solo en el sentido de estricto macroeconómico, es decir, de los grandes agregados, sí. que no es lo importante. El gran agregado es un medio para alcanzar un fin, un fin y un... el fin es la calidad, mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, lo, lo que tenemos que apostar es a mejorar la calidad de vida de la gente, pero para eso es bueno tener un entorno macroeconómico bueno, saludable. saludable. Y en ese sentido, yo creo que en 2022 estamos volviendo al tipo de entorno macroeconómico que teníamos previo a la pandemia. Estamos volviendo de alguna manera a la no, a la normalidad macroeconómica, que es una normalidad que en un, en un sentido es era, era buena, y, y va a ser estable. buena, es decir, estable, un alto crecimiento económico, esto es una economía que ha, ha sido de alto crecimiento económico a lo largo de los últimos 40, 50, 60 años, muy alto, de la más alta eh, tasa de crecimiento económico en toda la región, eh, con un, una, eh, precios y tipo de cambios relativamente estables, si bien tenemos mayor, más alta inflación que en el pasado, especialmente como resultado de las Eh, de la pandemia y de la desestructuración de las cadenas globales de suministro y la afectación de de la producción de de algunos bienes primarios. Eh, Pero en general va a ser un año estable. Sin embargo, también vamos a ver lo mismo que hemos visto en años anteriores, es decir, que eh, una, una deuda pública que eh, continuará pesando de manera importante, no es algo de lo cual te puedes desembarazar uh-huh.
3: de, de la manera rápida,
8: tienes que, es eh, a, a más, más a mediano plazo, eh, un tipo de cambio y una inflación que van a ser, especialmente en la segunda parte del año, van a ser contenidas sobre la base de una política monetaria eh, contractiva que genera un endeudamiento del Banco Central importante, porque la forma en que el Banco Central seca la economía de dinero es pidiendo prestado a la gente, claro. ofreciendo títulos atractivos y entonces eso le permite retirar de circulación pesos uh-huh. este y eso acrecienta la deuda del Banco Central. Es decir, que tenemos ese escenario en el cual tenemos crecimiento y estabilidad, pero con, con, a con costa ciertas
3: de, restricciones. Con,
8: con, con un costo de deuda eh, importante. Nos, eh, esto no, no podemos pensar que en 2022 se va a repetir. El extraordinario año eh, macroeconómicamente hablando que fue 2021 con una tasa de crecimiento del 12, por por encima del 12%, con una recuperación impresionante del nivel de empleo, del nivel de empleo total, si bien hay que reconocer que la composición de ese empleo no es la mejor, es decir, porque lo que aumentó más velozmente en 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 el empleo fue el empleo informal. Y por lo tanto, la composición del empleo formal e informal, si bien el total de empleo ya es superior ahora a los niveles previos a la pandemia, eh, la proporción de empleo informal con respecto al formal subió. Claro, es normal que el empleo informal crezca más velozmente porque es más barato crear un empleo informal. Claro. Uh-huh. Sí. Eso es, comenzamos a trabajar y ya, ya no hay que hacer ningún papeleo ni nada. Pero en un empleo formal no solo el papel, la inversión, la inversión que, 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 tener, que implica tal. tanto los procesos formales como uh-huh. tú bien dices, pero también los recursos que hay que que, hay que buscar para crear un empleo, digamos este formal eh, más decente, que suele ser más decente, más digno que un empleo informal. No siempre es así, pero pero en promedio es un empleo más estable, de más calidad, digámoslo así, ¿no? Pero uh-huh. de, 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 más, de más calidad. Entonces, eh, no vamos a ver, eh, repetido ese año, un déficit eh, bastante, mo, mucho menor al nivel or, originalmente pensado, que fue en 2021. Eh, está, estábamos, pensando, estábamos hablando de que se presupuestó eh, 4%, un déficit equivalente al 4% del PIB y terminamos con un déficit menor del del 3%. Esos números difícilmente se repitan en 2022, okay. sino que en 2022 tendremos números más parecidos a los, a los, a los años 2019, 2019. Y 2019 Claro, ahora, eh, yo creo que en el fondo esto no está indicando que vamos a volver a los mismos desafíos previos a la pandemia, si bien con, con algunos cambios eh, importantes como este tema de la calidad del empleo. ¿Quiénes se están quedando atrás? También las mujeres. Las mujeres. La, en el empleo. Con, en la recuperación, las mujeres no han vuelto a tener al mismo nivel de empleo, proporcionalmente hablando, mm. que uh-huh. los hombres. Y tampoco los jóvenes eh, han vuelto o a... O sea, que los
4: dos, dos, grupos dos grupos históricamente siguen estando... Siguen estando más
8: rezagados que en términos proporcionales que en el, que en el pasado. ¿Y, este, por qué,
3: ¿Y a qué usted podría adjudicarle eso? Sabemos que existe la situación de la vulnerabilidad de estos grupos, pero ¿por qué si... Uh-huh se han quedado rezagados cuando vemos una revolución tecnológica por la parte de la economía. O sea, mm. en caso de, deberían haber nuevas oportunidades, nuevos campos donde pudieran incorporarse.
8: Eh, gracias por este cafecito que me acaban de brindar. Rosa este, siempre cuida esto, de nosotros. Es, esa pregunta, gracias Rosa. Mm. Este, esta pregunta es, es, es muy interesante eh, y, y no tengo una respuesta inmediata más que algunas pinceladas. Eh, primero eh, las tecnologías de la información y la comunicación siguen siendo eh, eh, un un artículo, un servicio de lujo increíblemente increíblemente. siendo ya establecido como un derecho el acceso a la red eh, eh, una gran parte de la población dominicana no tiene acceso continuo, permanente a una red de calidad por falta de posibilidades de pagar el servicio o o por falta de equipo Uh-huh. De, disposi- de, de, de dispositivo que le permita uh-huh. conectarse eh, a, un, a, a una red a un equipo digamos de calidad eh, y además te, porque la gente hay un tema de apropiación y de educación de cómo uh-huh. usar entonces, eh, la, la red, entonces no se trata de chatear uh-huh. sí, claro, de claro. Facebook, no es sino, Facebook o Instagram, ese, para sino, ser productivo no es con exacto. eso entonces uh-huh. ahí hay digamos este una explicación, la otra explicación es el tema de los cuidados eh, durante la pandemia eh, en, lo, en los peores momentos estamos, todavía estamos en pandemia, pero sí. decir, en los peores momentos de la pandemia y del confinamiento pues las mujeres fueron las que cuidaron a, a, la, a los bien, niños bien. y las niñas a la población envejecida, siempre lo hacen pero eh, 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 digamos durante la pandemia diga, las mujeres en el hogar tuvieron que cuidar a la gente más que en, que en el pasado a la gente de su hogar
2: uh-huh.
8: eh, y este eh, bueno, lograr volver uh-huh. A la situación normal, digamos, este toma tiempo, hay que encontrar quién va a cuidar. Y además, este eh, siempre la participación femenina en el mercado de trabajo ha sido menor que la, que la masculina. Entonces, eh, por eh, asunto cultural de discriminación, a, a los hombres les es más fácil. Digamos, salen más rápido a la calle
9: uh-huh. y
8: encuentran más rápido trabajo eh, que las mujeres. Este, Pero hay, eso es una pregunta... Eh, que hay que Bien, igual, de investigación. Igual, igual pasa con la juventud ¿no? Uh-huh. Con, o sea, es decir, a un hombre adulto, le es mucho más fácil conseguir empleo que a, un joven. Que a, un, que a una joven que a una joven es decir, hom- Comparando, estoy comparando, digamos, joven, hombre adulto, uh-huh. digamos, de más de 25 años, uh-huh. a mujer joven uh-huh. Entonces, a mujer uh-huh. y menos de 25 años, la tasa de desempleo previo a la pandemia de las mujeres jóvenes era cuatro veces superior más de tres veces superior a la tasa de desempleo de un hombre adulto, lo eh.
3: cual es bastante interesante porque es, estadísticamente las mujeres se han visto más presentes en la parte de la preparación. La sí. vemos, aún sean jóvenes, adultas, siempre han estado absolutamente más están están
8: eh, eh, bat, eh, derrotando a los hombres en todo lo que tiene que ver con educación. Con, el, con, con, la, con la educación, tienen más años de escolaridad, la proporción de mujeres en las universidades y en los centros de educación superior digamos no solo las universidades es superior eh, entre las mujeres eh, que, que entre los jo- entre los hombres sa- salen eh, la probabilidad de terminar la secundaria es mayor entre las mujeres porque eh, eh, y los, los hombres jóvenes los adolescentes suelen eh, una, una proporción mayor que de mujeres salen de la escuela en parte porque las mujeres tiene, jóvenes tienen menos probabilidad de encontrar empleo uh-huh. Entonces, como los hombres Jóvenes adolescentes tienen más probabilidad de encontrar empleo, pues entonces tienen más incentivo eh, para salir. Uh-huh. Este, entonces, este, eh, eso es una, una de las... No digo que sea sí, la claro, una claro, explicación, sí. pero es una de las explicaciones. Pero en general, jóvenes, lo que quería decirles es que, es que volvemos a la agenda de transformar crecimiento económico en bienestar de claro, la es población. Cierto. Es decir, esta economía se ha caracterizado por una economía que crece mucho, pero que no genera... Suficiente bienestar consono con el nivel de crecimiento económico. Entonces, estamos volviendo a esa agenda y es lo que pretende el programa de gobierno, es lo que pretende el plan nacional plurianual del sector público, que es el plan cuatrienal del gobierno. Está con ese ese, eh, enfocado en transformar crecimiento en calidad de vida de gente a a través de dos elementos: uno, mejores, más y mejores servicios públicos, y segundo, eh, empleo, empleo de calidad. Sí, en, esa
5: misma, en ese mismo tenor, usted mencionaba de que el, a principio el Banco Central ahora va a incurrir en unos procesos de emisiones de títulos, de bonos para captar dinero. Yo escuchaba en estos días eh, algunos economistas diciendo que al momento del gobierno presentar la deuda, presenta la deuda solamente del Ministerio de Hacienda como tal que hubo una reducción. La del sector
8: público de, no financiero. No financiero, sí, sí.
5: pero no presentan la reducción o no hacen comparaciones con la consolidada, que esa sí ha ido a, tiene un aumento significativo con relación a... a la, PIB. Las,
8: las, lo que pasa es que depende de la que tomes, pero si tú hablas de la cifra del sector, de la deuda del sector público consolidado, tienes que tomar en cuenta la del sector público no financiero uh-huh. y la del sector público financiero, que es casi todo todo Banco Central, Central. y así hay que pensarla. Eh, Lo que pasa es que la deuda del sector público financiero del Banco Central, en este momento, no implica recursos públicos directos, más allá, o sea, la la deuda del sector público no financiero, es decir, del gobierno central y las entidades autónomas descentralizadas, esa deuda implica erogación directa del gobierno para pagar intereses y amortización de capital. En el caso de la deuda del Banco Central, no implica eso en forma directa. Sí implica que el gobierno tiene que transferirle recursos al Banco Central por la de ley de capitalización que dice que tiene que... Pero nunca, aunque no se ha cumplido plenamente sí, esa mucho. ley, y de hecho ya la ley perimió, uh-huh. pero eh, el Hacienda sigue asumiendo un, un nivel de compromiso con el Banco Central, este, pero no implica que el gobierno tenga que salir a, y darle dinero para pagar esa deuda, sino que es el propio Banco Central. El gobierno contribuye, pero de alguna manera por decisión propia y el Banco Central para pagar esa deuda, ¿qué tiene que hacer? Emitir, emitir, emitir de más, deuda. es decir, endeudarse para pagar deuda.
9: Pues,
8: eh, ¿Y en usted ese momento? Menciona... Sí, entonces efectivamente tienes que tomar en cuenta las dos deudas, eh, pero para la que te drena recursos directamente eh, fiscales es la deuda del sector público no financiero. Para, para
4: que la gente entienda un poco más, porque usted hizo el trade-off, el, la contraparte entre de aumento de la deuda y la inflación. Eh, nosotros entonces para el próximo, usted mencionó que en este año, a mediados del del final del año, eh, pudiéramos ver un control de la inflación, todavía estaremos viendo entonces, según lo que usted menciona una inflación campante a a este inicio, o pudiéramos ya esperar que comience a a calmarse
8: Mira eh, eh, a mediados del año pasado decíamos que en el segundo semestre del año ya (ríe) a finales del año o sea es un fenómeno. Eh, es un fenómeno que realmente nadie pre, o muy pocas personas previeron que iba. A, es temporal. Yo uh-huh. no tengo la menor duda que temporal. El problema es que cuando tú, tú dices temporal, ¿qué, qué, significa, ¿Qué significa temporal? temporal ¿Dos claro. años? ¿Cuál es el tiempo? Bueno, Cuatro. sí, ¿cuál es el tiempo? Efectivamente, <risa> estamos sorprendidos de cuán duradero ha sido este, este efecto. Nadie, o casi nadie esperaba que fuera tan duradero. Lo que da cuenta de la profundidad del golpe de la pandemia sobre las cadenas de abastecimiento y la capacidad productiva. Es decir, esto fue una pandemia destructiva del aparato productivo a nivel mundial. Entonces, ahora se ha recuperado la economía sobre la base de muy intensos estímulos fiscales y monetarios. La demanda se ha reactivado a un nivel muy, muy alto, uh-huh. pero la capacidad de oferta no estaba allí para responder y por lo tanto los productos, algunos productos básicos, fundamentales, escasean, incluyendo el petróleo eh, en este momento, la capacidad de producción de petróleo no se ha, no, no, no se ha recuperado tan velozmente, las cadenas de suministro y de abastecimiento los puertos no han podido eh, en, eh, recuperarse. No en Estados Unidos las empresas están teniendo problemas para conseguir trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Eh, hay una actitud distinta de, de los trabajadores. Eso este, es otra cosa. Sí, que, que hace que la capacidad productiva no se tenga. Y por eso los puertos están han tenido... Más problemas, problemas. Para conseguir, además de que en algunos sitios han habido rebrotes importantes que ha obligado a un reconfinamiento parcial que limita la capacidad de los puertos y de las empresas de transporte de contratar eh, personal o de tener la, 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 el personal aglomerado entonces tiene que separarlo y eso limita la capacidad productiva. Entonces Todo eso está generando unas presiones inflacionarias importantes. Eso no significa que estamos viendo unas presiones inflacionarias del tipo que vimos en los 70. Uh-huh. No, eh, no, no creo que ese sea el, 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 el caso, caso. Este, pero eh, hay algunos elementos comunes este, con los estímulos monetarios y fiscales, como en, como en los 70 están ahí, pero fue han sido estímulos temporales, por eso los, los bancos centrales ahora están pensando cuándo empiezo a, a quitar los estímulos, ya la República Dominicana y otros países de la región empezaron a quitar los estímulos este los bancos centrales eh, de los países desarrollados todavía no toman la decisión porque tienen miedo de que eh, sea muy pronto y que la recuperación no termine solidaridad, yo creo que eso es un riesgo importante que uh-huh. hay, es decir, que tú sí. empieces a, a retirar los estímulos y que para calmar la inflación, pero entonces te queda a mitad de camino con en el tema de, de empleo. No es el caso de Estados Unidos que yo creo que ya está ya se ya, ya se ha recuperado y más el nivel de empleo. O sea, cuando tú ves a una a empresas luchando por conseguir emple- trabajadores y trabajadoras para contratar, es que tú tienes una situación de empleo ya bastante Bastante consolidada, bastante buena. Entonces, bueno, entonces, entonces ahí es que está, está el asunto, cómo tú retiras los estímulos y, y no sacrificas la recuperación. En el caso de los países nuestros, nuestros estímulos monetarios, aunque tú los quites, en lo inmediato no va a tener, tiene poco efecto sobre la inflación, porque la mayor parte de la inflación es importada. Lo que mm. yo pienso que las autoridades están pensando en quitar los estímulos ahora para que tenga efecto en el segundo semestre del año. De okay. tal manera que al tiempo, que, que es lo que se espera, bajen las presiones inflacionarias internacionales porque las la cadenas de suministro se normalicen, la producción del petróleo se normaliza, aunque nunca uno sabe qué va a pasar con el petróleo. El petróleo <risa> es lo más impredecible que sí, hay. Sí, 100%. ¿Ya? Y, eh, pero que, digamos, que cualquier presión inflacionaria de origen doméstico no esté presente en el segundo semestre. De tal manera que tanto las externas como las internas en el segundo semestre bajen de tal manera que vamos a ver un primer semestre todavía con presiones inflacionarias, es lo que se espera, es lo que dice la literatura, todos los que están escribiendo y los la expertos que están escribiendo, todo. pero a, se espera que a partir del segundo semestre eh, esta, esto, estas presiones bajen.
4: Estamos hablando con el economista Pavel Isa Contreras, eh, académico, investigador de, la, de, de, de larga data. No por viejo. Y, y viceministro Empecé del ministerio. De desarrollo.
3: Economía, y planificación, economía, planificación y, desarrollo.
4: y desarrollo. Estimado, también una pregunta importante que la gente se está haciendo. Ya comenzamos a desmontar la estructura de restricciones. El presidente salió a decir que ya pueden dejar de usar la mascarilla, ya no se necesita la, la tarjeta de vacunación, por lo menos de manera obligatoria. El que quiera seguir
8: cuidando, y cuidándose, no siga cuidándose. Y yo sector. instaría a que nos sigamos cuidando. También. La, eh, la mascarilla y la vacuna han sido los dos elementos clave.
4: Uh-huh. Con eso mencionado, ¿cuál sería? O sea, qué, qué, qué impacto tendrá este tipo de, de, de seguimiento en, en el futuro de la economía que usted entienda. O sea, yo
8: creo que, yo creo que no va a tener eh, mucho efecto más que subjetivo. Es decir, la gente uh-huh. eh, se siente un poquito más aliviada. Pero este yo, yo creo que En general, la economía ya está operando plenamente, operaba plenamente a toda capacidad y las restricciones que habían no implicaban ningún tipo de restricción económica. Es más bien, digamos, subjetivo en la mentalidad de la gente. Calmar. Pero al mismo tiempo que sea la propia gente que tome, dejarle a la propia gente que tome la decisión sobre cuidarse. eh, De tal manera que yo no, no pienso que la medida... Eh, tenga efectos económicos Importante. eh, importantes, a menos que uno piense que el efecto psicológico tiene un efecto en el consumo, quizás estimula un poco más el consumo, eh, pero eso también entraña sus riesgos. Uh-huh. Eh, si te quitas las mascarillas y andas libremente por ahí, puede, pueden puede generar contagiar. algunos eh, eh, contagios. Yo espero que no sea un, rebro, un rebrote como el que acabamos de ver, uh-huh. o que sea, o cualquier rebrote que sea menor, menos intenso y al mismo tiempo Menos implicaciones para la salud de las personas, pero eso uno no, realmente uno no sabe. Con la COVID-19 es, es, es tremendamente eh, eh, incierto lo que va a pasar. Dicen que esta debía ser la última variante o la variante ya que debilita... La, la pandemia, pero ¿y quién sabe quién, es ¿Y quién para, dice que no va a surgir una variante más ¿Quién dice que no se, no más, más, más que no
4: se come otro murciélago en otro, sí. otro lado? Exacto,
8: no, no
3: correctamente. entonces por ahí voy, independientemente de... Sabemos que entre los planes que ha proyectado el presidente acerca de la idea de no volver a cerrar la, la economía por asuntos de rebrote, ahora no existe... La preocupación de por la flexibilidad que tenemos con las restricciones, volvamos a tener un un alza en los números de casos y que no veamos forzados a volver a poner restricciones.
8: Yo creo que ese es un riesgo que está latente allí. La pregunta es qué tan fuerte es ese riesgo y si ese riesgo, eh, y si una restricción para enfrentar ese riesgo, vale la pena. Yo creo que lo que el presidente y el gobierno eh, han decidido es: eh, si no, no vale la pena. Uh-huh. el riesgo que nos enfrentamos este, o sea, versus el paro versus, de la economía exacto, o, o restringir la economía. Entonces es mejor enfrentarse a las consecuencias de cualquier eh, rebrote y cualquier situación de afección a la salud este, y utilizar instrumentos no restrictivos como el uso de mascarilla voluntario, uh-huh. que la gente se dé cuenta que es importante usarla eh, y que la gente se dé cuenta que es importante vacunar antes que restringir eh, la economía eh, y las actividades económicas, eso es esa es la decisión, yo creo que repito, yo creo que todos los países están caminando en esa dirección, pero sin duda que, que representa un riesgo y, hay que, y creo que la, la, lo que debemos hacer todos y todas es eh, ponernos la mascarilla y vacunarnos. Mantenernos con no, eso. Mantenernos con eso. Sí,
5: yo tengo una pregunta. Y ahora, post eh, pandemia, ¿pudiéramos nosotros en República Dominicana entrar en un proceso donde reorientemos nuestro modelo económico? Porque en un momento se habló de que debemos revisar
8: esa parte. Estamos obligados a eso. Es la misma agenda de antes de la pandemia. Desde antes de la pandemia. Desde antes de la pandemia. <risa> de la pandemia. Necesitamos. Continuamos re- y nada pasó. Necesitamos generar un, 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 un modelo económico que combine dinamismo en el crecimiento, pero un dinamismo que genere más empleos de calidad y al mismo tiempo genere una capacidad del Estado a través de los impuestos y no de otra manera uh-huh. para que ese Estado tenga la capacidad de proveer servicios públicos de calidad. O sea, la forma en que tú transformas crecimiento en, en bienestar de la gente es que esas las personas cada vez tengan a acceso a empleos de más calidad, significa más seguros y mejor remunerados, por una parte, y por otra parte, que la gente tenga acceso a servicios públicos de calidad, salud, educación, seguridad pública, justicia, protección del medio ambiente, para poner agua, agua potable, energía. Uh-huh, uh-huh. Ese, 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 digamos, es, es, el, es el desafío. Ahora, ¿cómo tú reorientas? eh, la economía la la economía en en el sentido de cómo tú la la haces que genere empleos de más de más calidad. Primero con política de desarrollo productivo, de transformación industrial y de transformación agrícola, por una parte. Y por otra parte, con servicios públicos que te garanticen, que te contribuyan, digámoslo así, a mejorar las habilidades de las personas para que encuentren empleo en esa economía que se está transformando y que está demandando fuerza de trabajo de más calidad y luego está todo el tema de los servicios públicos además de educación de los servicios públicos básicos como eh, agua eh, como eh, eh, salud eh, o justicia entonces eh, eh, el, eh, el modelo implica eso implica pensar en nuevos sectores productivos, transformar las empresas, que crezcan las empresas que se creen más empresas y que se creen pero, pero con empresas de, que generen ma, empleos de más calidad y por lo tanto más intensiva en capital más intensiva en conocimiento que es lo que te va a permitir competir en los mercados internacionales y lo que te va a permitir competir con las importaciones por una uh-huh. parte y por otra parte un estado más capaz Exactamente. pero eso no se logra si tú no tienes también una ¿Uno? ciudadanía mucho más activa y presionando continuamente para que el gobierno responda a las demandas tú necesitas eso no, el, los gobiernos no van a responder eh, porque los funcionarios que están ahí son buena gente, claro. o somos buena gente, eso no es verdad. <risa> <O> sea, <risa> no, eh, los gobiernos y los estados se van transformando y van mejorando cuando tú tienes una ciudadanía continuamente presionando por ejercer sus derechos.
0: Uh-huh, claro, El derecho
8: claro. a una vida con seguridad significa una, una presión continua para que la policía funcione, uh-huh. una presión continua para que la justicia funcione. La gente vive con más calidad cuando está, está libre de contaminación. Eso significa estar presionando continuamente a las autoridades para reducir la contaminación por basura, servicios municipales, o eh, depredación de los bosques para que haya agua limpia, o eh, contaminación por el ruido. Es decir, es decir, nosotros no no es no podemos esperar que los partidos y, 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 y los presidentes cuando lleguen son, sean salvadores. No, somos nosotros que no, como ciudadanos que nos vamos a salvar nosotros mismos generando la presión sobre quienes toman decisiones. Profesor,
4: ya para también ir tocando el último tema que entiendo que le puede llamar mucho la atención a los que nos escuchan es ¿Qué esperar sobre el tipo de cambio de la República Dominicana?
8: Yo creo que ahí no va a haber eh, mucho problema. Estamos hablando de una economía que por una parte eh, las exportaciones están creciendo de manera significativa y se están reorientando cada vez más hacia zona franca. Uh-huh. Es decir, las, exportaciones, eh, est- las exportaciones de zona franca están creciendo a una velocidad más acelerada que las exportaciones nacionales, aunque las exportaciones nacionales también crecen. entonces eh, y, y, y en parte ha, ha sido de, un fenómeno post-pandémico no sé si podemos hablar todavía de eso ya podemos hablar de eso pero es un fenómeno de 2021 en adelante en donde se está viendo un dinamismo intenso eh, en, en exportaciones de zona franca uh-huh. eh, eso está generando una, una fluidez de divisa un ingreso de divisa eh, importante eh, por una parte por otra parte el turismo se está recuperando de ya, ya ya el turismo está y, y con niveles similares a los a los vistos antes de la pandemia Eh, en los últimos meses del año pasado. De hecho, hecho, eh, los últimos meses del año pasado fueron el mejor último trimestre en términos del número de arribo de turistas que ha tenido el país en su historia. Claro, eh, eso es en número de arribo de turistas, no en términos de eh, los ingresos necesariamente. Porque los ingresos tienen que ver con el precio. Y para que haya habido esa recuperación que Ay, tuvieron que, que hacer los, los hoteles, precios, no claro. Los claro. tuvieron que bajar claro. los precios. Especiales. Exactamente. Uh-huh. entonces Pero eh, ya eh, uno va a ver que seguro en 2022 los precios se van a recuperar. Y, mucho y más. eso no va a afectar a nosotros los que usamos <ríe> los servicios turísticos. <ríe> domésticos, no a y también también nos no van a subir a, a nosotros. Pero las remesas no... eh, continúan, aunque se esperaría que, que se bajen verdad. un poco, eh, porque bueno las ayudas eh, federales estadounidenses Deberán haber deberán cesar, este pero van a seguir, digamos, y además con un mercado laboral en Estados Unidos tan eh, a, activo y tan intenso, tan eh, tenso, uh-huh. porque uh-huh. La, las palabra. empresas no encuentran personas para, persona para emplear. Ver. Eso implica que los, los salarios van a subir, están subiendo y eso va a implicar también eh, más remesas. Y el Banco Central finalmente tiene 12 mil millones de dólares, más de mil millones de dólares en reserva. No sé si ahora han bajado por debajo de los 12 mil. Estamos hablando de una cantidad de reservas significativas que va a contribuir, y además una política monetaria muy activa, que no uh-huh. la ve ya mucho más acelerada, que va a contribuir a una estabilidad del tipo de cambio. Por ahí no van a venir presiones inflacionarias por el tipo de cambio. La presión es... Claro, está el otro tema, el, el petróleo. Si tú tienes sí, más claro. divisa, pero también tú tienes una demanda de divisas más fuerte. Es decir, ahora mismo la, 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 por donde pinta la, la, la factura petrolera es por 5 eh, mil millones de dólares Uh-huh. En, el, en, el, en el nivel más bajo de precio de petróleo que tuvimos durante el gobierno pasado estamos hablando de que fue de 2.500 millones de dólares ahora tú wow. te vas a tener que buscar 2.500 millones de dólares más, más el doble más. casi uh-huh. para tú poder pagar el mismo digámoslo no
2: sé cantidad, si la misma pero digamos
8: bien. en principio probablemente un poco casi, casi la misma digamos quizá un poco más de la misma cantidad uh-huh. claro de petróleo. O sea, y eso eso es puro y simplemente que vas a tener que pagar más y te sale más divisa, pero también está generando más divisa y tienes unas reservas que te van a permitir defender eh, el tipo de cambio. Yo ahí no tengo mucho, mucha, mucha preocupación. Donde yo veo preocupación, eh, bueno, y vamos a ver un tipo de cambio probablemente de, deslizándose normalmente, 3% anual, 2.5, 3, quizá un poquito por encima de 3, donde sí vamos a ver presiones continuas en el lado de. De las precios internacionales. Ah, esperamos, como dije hace un rato, que a partir del segundo semestre del año eso, eso comience a. Se calme un poco. Pero, repito, uno no sabe qué va a pasar con el precio del petróleo.
4: Bueno, estimado Pavel Isa, muchas gracias por habernos acompañado. Nuevamente, siempre es un placer tenerlo exponiendo para nosotros. Ya nuestros queridos oyentes saben que. Y esperamos que se entienda que usted es un aliado de nosotros. Ha sido profesor de muchos de los miembros de este grupo y se le tiene mucho aprecio
8: y admiración. Muchas gracias y estaré disponible para ustedes. Ay, 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 a todos ay, ay, ustedes sí que, que nos
4: escuchan. Ya escucharon a nuestro querido profesor Paberiza Contreras que más adelante tendremos mucho más de sus presentaciones. Sigan aquí con nosotros en iMoney Radio.
2: Ya volvemos. No cambies el dial. iMoney Radio.
6: Estamos cambiando.
7: Presidencia de la República Dominicana. Lo que escribes en las redes sociales, si daña o lesiona la imagen o reputación de alguien o de una marca, puede tener consecuencias legales. Cuando vayas a expresar o dejar un comentario en un medio de comunicación, detente a pensar si eso es falso o real. Y si vas a detractar, ¿qué imputación legal puede conllevar? En República Dominicana, cuando se daña la imagen deliberadamente de alguien o de algo, se sanciona a través de las figuras de difamación e injuria, estipuladas en el Código Penal y en la Ley 6132 de Libertad de Expresión. Así que antes de afirmar algo, recuerda la repercusión legal y el daño que podrías estar originando a través de un medio de comunicación. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
2: La vacunación induce una respuesta inmune, protectora y duradera. Es tiempo de que te vacunes contra la desinformación. Por ti y por todos, vacúnate. Un mensaje de Alfred Onza.
1: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
6: Doña Giquilla es una tranca.
1: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
6: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
1: Presidencia de la República Dominicana. Protejamos los océanos. Según estudios de la ONU, el impacto de la contaminación del plástico en el océano gasta unos 13 mil millones de dólares al año, incluidos costos de limpieza, pérdidas económicas para el sector pesquero y otras industrias. Nuestros océanos, nuestro futuro. Un mensaje de la Super 7. Información directa al servicio del país.
2: Las últimas noticias sobre finanzas, economía e inversión en pulso económico.
5: Continuamos en el día de hoy, chicos. Tuvimos un fin de semana bastante interesante por muchísimas declaraciones que se dieron. Tanto, eh, yo puedo decir, eh, eh, análisis que se han hecho a nivel de proyectos. Pero una de las que más ha llamado a la atención y yo creo que es importante para este sector ha sido la advertencia que ha hecho Kiko Tabar a los dueños de banca. Y es que él habla de que él no va a seguir la mis- el mismo camino que ellos con- eh, o que se ha continuado en el sector de bancas y que él está dispuesto a... Parafraseando todo sí, lo que favor, él dijo, parafases. porque hay que omitir algunas palabras. <risa> pero, hay que censurar. Hay que censurarla. Pero él decía que él no que a él nadie lo va a hacer eh, continuar en macuteo y que él está de una manera honorífica y en la dirección de casino y que él está dispuesto a organizarlo. Y que si no, él entonces pues, pues, pues él deja eso y se va para su casa muy tranquilo.
4: Que él no necesita entonces,
5: eso. Entonces, estas declaraciones vienen a raíz de una reunión que se sostuvo en el cual se... Se grabó básicamente las declaraciones Él habla de que el método tradicional No funciona Y que él no va a seguir con el, el término Que él utilizó era el macuteo y cogiendo cuartos por debajo porque eh, básicamente él dice aquí o nos organizamos todo o paramos esto porque esto no puede seguir así a raíz de un fraude que hubo recientemente en una de las loterías privadas. Eh, ¿Otro más? O, ¿O el del Cieguito? Que no, no, era, no, hubo otro. Este, hubo, otro. O, hubo otro? ¿Pero
3: por qué que todo el mundo puede estafar a la lotería y yo estoy aquí? Para no, llegar? no, pero
5: no fue a la lotería nacional. Estaba hablando de una lotería privada
4: ahora. Ahora fue una privada. Una privada. No, no importa, es, sigue
3: siendo mucho dinero. Mira,
4: hay un asunto importante por lo mismo que está mencionando Zaira, Eso es mucho dinero lo que se mueve ahí. Uh-huh se entiende también que un dinero eh, digamos de vicio yo es verdad al que juegue, no, no que diga juegue
3: vicio, sí, no, cada vicio. quien cada quien tiene sus preferencias cada quien tiene su forma de
4: entrar cada ¿sabes? quien
3: tiene su forma y eso es legal entonces sí, tranquilo sí, pero,
4: pero que sea de vicio no, no que te quita legal uno puede ser vicioso al alcohol y al, al tabaco no lo no.
3: ponga así no me maltrate al al oyente que le gusta jugar
4: no pero el punto está en, de lo siguiente es que primero todo lo que sea ilegal está mal vamos uh-huh. a comenzar por ahí ahí se mueve mucho dinero y también es un sector que se puede dar mucho al lavado de activos. O sea que es un sector que es, se tiene que organizar y se tiene que buscar la manera en que se presente correctamente y que tenga la confianza de las personas también. Porque al final, como le menciono, seré, en sí no será un, un sector que se pueda de ver um, muy afectado por la parte de la confianza. Sin embargo, es un sector que puede traer tanto beneficios como problemas a, a ciertos entornos. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos se ve mucho como eh, donde ponen un casino, para decirlo en el amplio no, nombre, eh, se mueve mucho dinero. En un sector donde se mueve mucho dinero. Y este tipo de sectores, si comienzan a tener problemas y los comienzan a regular demasiado, desaparecer, puede traer de verdad problemas mayores. No solamente a los dueños del capital, sino también a los empleados que se tienen, a las personas donde están, y muchos de los que trabajan para ese tipo de banca están en, en los barrios y en lugares como sí, yo, yo creo
5: que yo la, la banca pudiéramos considerarla como un, un tipo de comercio que genera empleos uh, en los barrios pero es bastante interesante de que realmente existe un interés en regularizar el sector y organizarlo Porque señores, es de pro, es de proporcionar el, La cantidad de bancas de banca que nosotros vemos en los barrios sí. Que tú ves, por ejemplo Donde tú ves que están subiendo una pared pequeña eh, Tres paredes una pequeñas casa, una, y, una casetita una pequeña casetica, Lo más probable es que vayan a poner una banca Y entonces también en esa parte Entiendo el interés del señor Kiko Tabar En regularizar el sector porque también tenemos muchas bancas eh, ilegales operando en República Dominicana, que para nadie es un secreto.
2: Uh-huh.
5: O sea, aquí yo entiendo que hay un hay un, una cantidad de metros que se deben respetar o para poder colocar entre una y otra, pero muchas veces eso ni se respeta. Tú sabes
3: que ahora que tú mencionas eso me parece bastante interesante. Aquí hay, una, hay un pueblo que a mí me gusta frecuentar bastante. Y ahí el pueblo es pequeño, realmente son dos o tres calles, Y hay una sola, hay una sola banca, o sea, hay un solo dueño de banca, y hay un sinnúmero de bancas en un pueblo tan pequeño de aquí de la República Dominicana, en la zona nordeste, que eso es impresionante. Hay como 15 bancas en un pueblo de cuatro calles, de la misma persona.
4: (risa) Tú entiendes lo que te digo. le gusta jugar.
3: Sí, pero productivamente, para el número de personas que hay en esa zona, tú no necesitas tantas bancas.
4: Bueno, este bueno, tiene un punto. <risa> Mira, eso es un gasto. Sincero, eh, yo te voy sincero. Ese sector es, personalmente, y con toda la responsabilidad lo digo, eh, se puede dar a muchas cosas raras. Uh-huh. Entonces, por eso es bueno las mismas declaraciones que, que están haciendo, ya que te da, te da más confianza con ese sector. Te da a entender que, bueno, o, o todos somos toro o todos somos vaca y no presentamos, eh, digamos, ni preferencias por un lado, ni... Y, y con contra. eso se entiende uh-huh. que también se va a ir regularizando de una manera más eficiente.
3: Bueno, estimados, sí, hay una pregunta que ha revuelto las redes sociales este fin de semana con unas publicaciones que uh-huh. tuvimos pudimos evidenciar y es el famoso muro. Que ¿Qué es un muro inteligente de inteligente. Exacto. Y la pregunta <ríe> es: ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Pero vamos a comenzar explicando que nuestro presidente Luis Abinader comenzó los primeros 54 kilómetros de la obra que va a costar 1.700 millones de pesos. La segunda etapa comprenderá de 100 kilómetros de verja inteligente. Pero, ¿qué significa el asunto de verja inteligente? Se trata, pues, de un muro. Que el gobierno ha puesto que va a contar con sistemas de vigilancia con sensores de movimientos, radares de iluminación, centro de mando, videovigilancia, una torre, torres de comunicación y unidades aéreas no tripuladas. En los próximos días, el presidente indicó que se va a instalar un sistema avanzado de control biométrico. Ya tú sabes, ¿verdad? De control biométrico para el registro de las personas. El software que fue diseñado por una empresa alemana utiliza el sistema Avis que conjuga las huellas dactilares con fotografías, lo cual va a permitir identificar un mínimo, con un margen de error mínimo a una persona. El objetivo es acabar con el contrabando de el contrabando, robos, crimen organizado, narco, narcotráfico y la inmigración irregular, lo que ha sido un verdadero dolor de cabeza para todos los gobiernos dominicanos. Hay que resaltar que esta medida fue, come, o sea, este proyecto fue comenzado por la administración anterior poniendo el muro en varios en ciertos puntos donde la frontera había sido pues vulnerables a través del tiempo, pero ahora el, la proyección es que se haga por la zona fronteriza completa.
5: Donde tengo entendido que lo que se hizo en la gestión pasada fue que se desarrollaron unos centros de controles muy modernos uh-huh. en la zona sur, principalmente en Elías Piña, me parece que se inauguró el de los el de los pilones en Asoa, en eh, por el Cibao también se hizo allá en Dajabón, y ya ahora sí estamos teniendo lo que... Básicamente una propuesta que viene de hace ocho años, que eh, reconocido, fueron reconocidos los pinchos ahí por ser los abanderados, en que se construyera un muro, en fin, o sea, algo que pudiera servir de contención y también establecer, oye, el límite de República Dominicana es este, Ajá. y es una propuesta que nosotros saludamos y estamos
4: totalmente de acuerdo. No, en verdad es importante este tipo de asuntos, no, no tanto, porque muchas veces uno piensa en muro y uno piensa solamente en, en que
3: Donald Trump.
4: en Donald Trump y que anti pasar ilegales y ese tipo de y cosas. Discriminación, y
3: discriminación y discriminación los dominicanos y, son y que, racistas ajá. porque se van no. por la vertiente siempre se van por la tangente
4: pero sí es importante saber que todos los países todos los países protegen sus fronteras claro. de una manera tal que la gente no esté trayendo cosas que no están regularizadas miren uno solamente, como normalmente hablamos, solo piensa de que un, digamos, un haitiano, una persona haitiana, pase por ese por ese camino a pie, sin nada. Pero no es cierto. O sea, con la situación que existe en Haití, hay, hay muchas personas que vienen con, con asuntos de contrabando. Digamos, vamos a decir que fuera de la droga, que eso existe tanto de este lado como de aquel lado, eh, también pueden venir con, digamos, plantas, con... Sí, animales, que pueden traer daño a la biodiversidad de nuestro lado del país. Porque incluso, aunque seamos un país, digamos, eh, o una isla, en la cual compartimos mucha biodiversidad muy parecida, puede ser que, por estar trayendo de manera irregular, y a lugares que no debería de estar, cierto tipo de, de plantación, o cierto tipo de... Fauna, flora. De fauna, puede hacerle un daño importante a un sector que ya está debilitado, porque nosotros sabemos también que la frontera es un lugar donde en la República Dominicana siempre se ha presentado como bien en necesidad digamos.
3: Estimado, mire, no se vaya por la tangente diciendo que para proteger la son la flora y la fauna el, todo, como tú dices, todos los países protegen sus fronteras no es un asunto de querer cerrar puertas es un asunto de regularizar, de, de regularizar y que, de limitación yo lo que entiendo es que no por no nada problema.
5: con tener eh, una verja inteligente si quienes la operan también, eh, no hacen su trabajo uh-huh. con toda honestidad y pro, y porcritud, que yo creo que también es uno de los principales problemas que ha tenido la frontera dominicana, donde han, han se han visto denuncias y hemos tenido casos de accidente incluso donde se contrabandean eh, estos, estas personas, se meten en un vehículo, 11, 12 personas, hubo un caso muy sonoro creo que a mediados del 2019, donde hubo un vehículo que se volcó y iban como con 11 o 12 ilegales, entonces yo lo que entiendo es que principalmente esa es una de las cosas que se deben trabajar en la frontera y posteriormente obviamente nosotros estamos en la capacidad de de Estado de defender y de proteger nuestra nación Y, y te voy a decir algo, si usted no tiene los documentos, no viene por la por la vía correspondiente a trabajar aquí, bueno, pues yo soy partidario que se apliquen las leyes de migración tal cual como están, porque claro. ningún dominicano puede salir, ni ningún extranjero puede venir puede irse a otro país si no agota las vías
4: establecidas.
3: Y si te encuentran y tú no tienes todos tus documentos en orden... Te mandan para tu casa. O sea, no un fenómeno exclusivo. Si te
4: encuentran ahí, hay que verlo. Porque ahí también hay que entender. Hay cosas que, que se dejan pasar. Por ejemplo, en Estados Unidos se dejan pasar muchísimas cosas. ¿Dónde? Que, en Estados Unidos. Que te agarren la ICE. Ilegal. Que te agarre no. ice o Que te ice agarren trabajando no, allá. <risa> allá <risa> hay situaciones, hay situaciones. Es que te digo. O sea, obviamente. Y ojo, que eso también es importante. Si tú. Que yo no apoyo que uno vaya a leal a ningún otro país, pero. Eh, sobre todo por tu bienestar. O sea, uno no es verdad ese sueño americano. No es verdad que existe si usted lo tiene todos los papeles, no lo tiene en orden. Porque allá es mucho trabajo que se pasa si uno es ilegal. Sí, uno no es. Sabe toda, ahora, hay gente hay... que
3: lo ha logrado. Hay mucha gente muy que poca lo ha logrado. Gente, muy, ¿no?
4: poca, muy poca, son poca gente. Son el 0.0001. Bueno, que una gente lo haya logrado no es una referencia. Es igual que hay una gente que ha llegado a la luna y tú no nos ves tirando. Pero en, 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 señores, miren, porque también
3: tenemos que ver la parte por la parte humanitaria. Yo estoy de acuerdo con que se apliquen las leyes migratorias correspondientes si usted no tiene sus papeles al día pero hay que ponernos también del otro lado de la moneda del inmigrante ilegal el inmigrante ilegal no se le va no se va de su país solamente porque sí o sea realmente está porque buscando se exacto está buscando cierto tipo de soluciones para su familia entendiendo también la situación de la vecina eh, y del vecino país Haití están pasando por una situación crítica. Vuelvo y digo, si usted no tiene sus papeles eh, esclarecidos, todo en orden, yo estoy de acuerdo con que se adjudiquen a las leyes del lugar. Pero también hay que entender la otra parte, o sea, no es es tan fácil. No No es tan fácil. Ahí tú
4: tienes un tema. No no es tan fácil. Ya saliendo un poco de ti y pensando como República Dominicana cuando se va ilegal a a otro país. Claro. Son gente que buscan hasta 10 mil dólares.
5: Mira, eso es (risas) es un tema de análisis, (risas) es un tema de análisis porque cuando... Tú ve, cuando tuve el lo que tienen que pagar sí, esas si personas de que para que salir llevan. para salir del país es totalmente impresionante porque no está, 10 mil dólares poco aquí se habló en, en el último caso reciente que se pagaron 20 mil dólares con un millón de pesos aquí tú pones
3: un colmado y vives de eso
5: exactamente, o sea, tú tienes muchos negocios por eso también nosotros, en el caso de, de Haití básicamente en la verja yo entiendo que se le debe dar continuidad, se debe apoyar al presidente en esta parte y que le den para adelante a eso, porque hay que nosotros tenemos que tomar control de nuestro territorio, simplemente Ay, sí. eso. de acuerdo.
4: Una cosa importante también que pasó en el en el día de ayer específicamente son las, las bueno la presentación del nuevo parque en Punta Cana, la nueva zona franca que se abrirá en Punta Cana es, va a ser un centro logístico tanto marítimo como aéreo, como de zona franca, valga la redundancia, que estará abriéndose justamente al lado del aeropuerto de Punta Cana y es un punto importante. Nosotros vemos cómo Punta Cana ha ido creciendo, es un punto que se conoce a nivel internacional, que es un plus, o sea, tienen un know-how importante. Y además de eso, va a tener el apoyo del gobierno, ya que incluso el mismo presidente las declaraciones que se hicieron sobre eh, el muro inteligente fue en la presentación de esta zona franca con el grupo Punta Cana. Eh, este punto específico, esta nueva zona franca, va a estar justamente al lado del aeropuerto, por lo cual va a haber un costo incluso de transporte eh, importante que se va a poder reducir, dependiendo de lo que uno quiera, bueno, va a la redundancia, producir o generar. Esto también se ve como parte del crecimiento, no solamente de Punta Cana, sino del país, ya que lo que se está buscando es poder expandir esta zona de zona franca a otros puntos que generen un mayor retorno y puedan generar empleo en otros sectores en conjunto con un crecimiento que ha tenido la zona de Punta Cana. O sea, Bávaro, Punta Cana ha ido creciendo en el sentido de inmuebles. O sea, hay muchos proyectos también de construcción, de ese tipo de cosas. Por lo cual es un lugar importante e interesante para analizar si uno, si alguna empresa extranjera o una empresa local quiera mover sus...
3: Capital, sus eh, su, oficinas para allá.
4: Para allá, de una manera que pueda aportarle a a su beneficio. No sé si nuestro querido aduanero tenga alguna opinión al respecto. Yo
5: creo que es importante esto porque en Punta Cana se da un fenómeno interesante en cuanto al tema de manejo de aduanas, que solamente se tiene el aeropuerto. Obviamente, si hay almacenes logísticos que operan allá, pero que ahora se lleva un centro logístico que tenga un puerto, yo creo que es bastante significativo para la zona y nosotros que tenemos algún tipo de relación con con algunos comerciantes de allá que realizan importaciones de productos que se consumen en los hoteles, muchas veces es un poco traumático porque imagínate tú tener que trasladar un contenedor que debe tener una cadena de frío bastante cuidada, desde Jaina, Punta Cana, todos los riesgos que conlleva, que no es solamente, yo lo veo importante por las empresas que están en la zona, que eso eso le va a dar un crecimiento mayor, y también por la misma zona, aparte de las zonas francas, porque ya las zonas francas operan y yo entiendo que particularmente tengo una opinión divergente en esa parte donde creo que hay otras zonas de República Dominicana que sí necesitarían
4: mejor que se lleven allá de otras zonas francas.
3: Mayor inyección de dinero.
4: Bueno, con esto ya cerramos este subprograma en el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Esperamos de su participación en el próximo programa del día de mañana, al, en el mismo, a la misma hora, en el mismo canal, agradeciendo siempre su apoyo, recordando que nos pueden seguir en las redes sociales como arroba iMoneyRadio. Con esto dicho, les invitamos a seguir aquí en su emisora, La Super 7.
2: Hasta aquí Money Radio.
1: A continuación, Deportes 107.
2: LeBron James se encuentra con Jordan en el All Star y expresó: Siempre quise ser como él. Y ahora las noticias del portal Super7FM.com. Abrimos con los deportes. LeBron James y Michael Jordan se encontraron en uno de los instantes más comentados de este All-Star, y tras el partido, la estrella de los Lakers explicó lo importante que ese momento fue para él. No quería perder la oportunidad de dar la mano al hombre que me inspiró a lo largo de mi infancia, dijo LeBron James. Como última información, pasamos a Madrid. El italiano Francesco Peco Bagnaya renovó por otras dos temporadas Hasta finales de la temporada 2024 por el equipo Ducati Corse Según confirman desde la fábrica italiana Para ampliar los detalles de este boletín de noticias Visite nuestro portal super7fm.com
1: Somos Super 7
2: El PRM
0: es una escuela de democracia y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo. Por eso, todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean universal, directo y secreto, como nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez. Por eso, el próximo domingo 20, en el Hotel Lina Barceló, te invito a que compartas con nosotros ese deseo. Que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal y directa y secreto, por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
1: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
6: Doña Guequella es una tranca.
1: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
6: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
3: Presidencia de la República Dominicana.
7: El protocolo nos habla de códigos que significan mensajes y de formas que debemos guardar. Todos comunican algo respecto de cómo debemos actuar y comportarnos como actores en espacios de la sociedad. Conocer las reglas protocolares proyecta un mensaje positivo acerca de nuestra educación o de nuestra valoración por respetar los parámetros establecidos. Si respetas las normas protocolares, los demás podrán tener una buena percepción de tu persona. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
2: Super 7 FM HISC Santo Domingo, República Dominicana
1: Narración en estado puro Un encuentro para todo amante del deporte Aderezado con los análisis y comentarios de Melvin José Bejarán Víctor Báez, Alex Luna y Aquiles Ramírez Los batazos Las atrapadas Los puntos de partida Los touchdown Las vueltas rápidas Goles, noqueadas y mucho más. Desde ahora, inicia la cita de la Radio Nacional en directo con Deportes 107 por la Super 7.
0: Saludos amigos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Deportes 107 por la Super 7 FM. Este fin de semana fue el fin de semana de las estrellas en la NBA. ¿Y cuántas estrellas vimos de ayer y hoy? ese reconocimiento a los 75 mejores de todos los tiempos por todo lo alto dio mucho de qué hablar sobre todo cuando entró el último Michael Jordan se paralizaron las aguas en ese momento se paralizó todo se pararon las aguas y eso fue tremendo de lo mejor que pudimos ver este fin de semana la competencia de lonqueos, la de tres, la de habilidades el juego de estrellas, de eso vamos a hablar y dar nuestras opiniones Así como también unas cositas de los Lakers que siguen dando de qué hablar. Declaraciones de LeBron y algo que dijo Clutch Sports también, que es la agencia que está pues con Mr. LeBron James. Grandes ligas, reuniones a partir de hoy más a menudo para ver si se resuelve el conflicto laboral. Y un poco de fútbol también, de cómo va la Liga de España, donde el Real Madrid está dominando. Y están lejos incluso, están tomando una buena ventaja. En este momento, las llamadas al 809-565-1077 también serán bienvenidas. Así que, muchachos, bienvenidos al show. ¿Todo bien?
10: Todo bien. Saludos, muchachos. Saludos a la audiencia. Aquí de, gracias por sintonizarnos aquí en Deportes 107. Yo creo que el fin de semana de las estrellas se puede resumir, independientemente del resultado del juego, independientemente de, de la competencia de donkeos y de habilidades, en ese abrazo entre los dos mejores jugadores de la historia ponga el orden que usted quiera, eso no lo vamos a debatir aquí, pero ese abrazo yo creo que definitivamente fue lo que resumen todo lo que pasó durante todo este fin de semana. Una imagen que yo creo que se le va a olvidar a todo el eh, nunca se le va a olvidar al, al, al amante del baloncesto Eso de, de verdad que fue sencillamente épico, así, así de sencillo hoy pues arrancan negociaciones entre grandes ligas y el sindicato, supuestamente ya de manera diaria lo van a hacer tratando de que el inicio de la temporada no esté en juego. Ojalá que eso pueda solucionarse y de eso también estaremos hablando de aquí de lleno en Deporte 107. Pero primero vamos a saludar al señor Alex Luna. Señor Luna, ¿cómo está usted?
9: Todo bien, Víctor. Saludos para ti para Melvin. Saludos a los amigos oyentes de Deporte 107. Al señor Aquiles Ramírez en cualquier cuneta del país que se encuentre, que debe estar todavía... Una, en un éxtasis del fin de semana. Sí. Ya
10: estamos por YouTube, por cierto, otra vez. Correcto. Y Ángel, le, le, le dio la gana a Ángel de conectar el cablecito que él había Exacto. desconectado.
9: Señores, hay que hablar largo y tendido de lo que fue el fin de semana de las estrellas, como ustedes destacan, en el béisbol de grandes ligas, no solamente trasciende el asunto de las reuniones que se van a producir a partir de esta semana, sino que eh, Julie Gurriel, jugador de los Astros de Houston, aseguró que le negaron el permiso de entrar a su país ustedes saben que en Cuba hay una, una ley de que esos jugadores que, que abandonan el país no pueden entrar al país por lo menos en los primeros ocho años y a Gurriel eh, le impidieron entrar y volver a ver a su familia así que muchas cosas se están moviendo en el mundo de los deportes como Melvin destacaba hay que hablar un poco de la Liga de España hay que hablar de todo lo que ocurrió en el fin de semana. Para eso, tenemos el 809 565
10: No sé si tú y ustedes vieron en el, en el diario Libre, muchachos, un reporte pequeño de la columna El Espía, que está en la sección de deportes ahí chiquitita, donde habla de que en los predios Aguilucho, y lo voy a leer, en los predios Aguilucho se habla de que el equipo ha puesto su mira en Luis Rojas para que sea su dirigente en la próxima temporada la más reciente aventura de Félix Fermín de amarillo, puede que haya llegado a su final, ¿Qué les parece Luis Rojas, quizás con el uniforme amarillo, ustedes lo ven ese escenario
0: eso yo creo que se ha dicho antes, se ha rumorado, hay una amistad entre Ángelo Valles, el gerente general y Luis Rojas, ahora Luis Rojas tiene un puesto de coach de tercera de los Yankees de Nueva York puesto que quizás le permite a él regresar al trabajo de dirigir en la pelota dominicana Pero todo va a depender de la disposición de Luis Rojas y el deseo y cuáles ofertas tenga sobre la mesa también, porque si él está disponible, creo que puede haber más de una.
9: Ven acá, ¿no sigue perteneciendo al departamento de operaciones del escogido
0: Luis Rojas? Él como quien dice es parte, pero tú sabes que si él se quiere ir, eso no es ningún problema. No, no,
9: no, lo lógico es, o lo protocolar es, que si un... Un hombre de béisbol está atado como fue el caso de Mendy López que recibió un permiso por los Caimanes de Barranquilla, lo entrevistaron y le dieron los Gigantes le dieron el permiso de trabajar allí. Si eso ocurre, evidentemente si Luis Rojas está bajo contrato con el Escogido, debe venir un permiso por parte del Escogido para una entrevista, pero vamos a ver porque ese es un fuerte candidato a mi juicio para dirigir el, el equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol ahora que no está dirigiendo un equipo de Grandes Ligas. ¿Y qué mejor manera de tomar esa responsabilidad? Que haciendo lo que a él le gusta, que es dirigir. Yo lo que veo que es. muy Para dirigir el, el equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol. Ahora que no está dirigiendo un equipo de grandes ligas. ¿Y qué mejor manera de tomar esa responsabilidad? Que haciendo lo que a él le gusta, que es dirigir. Yo lo que veo. Que no está dirigiendo un equipo de grandes ligas. ¿Y qué mejor manera de tomar esa responsabilidad? que haciendo lo que a él le gusta que es dirigir por manera de tomar esa responsabilidad que haciendo lo que a él le gusta que es dirigir yo lo que veo que responsabilidad que haciendo lo que a él le gusta que es dirigir yo... que haciendo lo que a él le gusta que es dirigir yo lo